0: Es war gut mit stark.
1: Schrambini, herzlich willkommen, mein Freund. Ich sehe dich nicht. Was ist da los, Schrambini? Wir nehmen hier unter ganz äh, abenteuerlichen Umständen auf. Du steckst irgendwie unter einem Handtuch, bist immer noch <lacht> in Monaco. Dein Laptop, dein Laptop ist nicht da. Was ist los? Klär uns auf, Schrambini.
0: Ja, ich muss äh, schon lachen, weil ich selber ein bisschen lustig finde Ich bin gespannt, ob die Folge irgendwie was wie funktioniert. Ähm, ja, ich stecke unter einem Handtuch tatsächlich. Ähm, das <lacht> und zwar hat es damit zu tun, dass ich in so einem riesengroßen Raum bin, der leer ist und ich jetzt gerade nur hier aufnehmen kann. Und ähm, da halt das so sehr, dass ich äh, den Tipp von dir befolgt habe, ich sollte mal ein Handtuch über meinen Kopf strecken. Jetzt habe ich das Handtuch hinter dem Laptop quasi drüber gelehnt und mache mit meinen Händen so wie so ein Zelt, dass ich jetzt unter, <lacht> unter dem Handtuch jetzt hier aufnehme, in dass die Qualität etwas besser ist. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt.
1: Wahnsinn, Schambini, Wahnsinn. Und ich was hoffe auch,
0: dass keiner hier reinkommt, weil die denken bestimmt, was macht der denn da? Der guckt sich ja jetzt irgendwelche zwei vielichtigen Dinge an oder sowas.
1: Nein, aber ist doch, ist, ist nicht in Monaco auch Halloween gerade? Der denk, die, die denken dann bestimmt, dass du irgendwie so einen Geist machst oder <lacht> dich verkleidest.
0: Du meinst, wenn ich gleich, wenn ich gleich irgendwann ähm, sage, ich muss abbrechen, hier steht die Polizei, dann wissen wir warum. Ganz genau. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten, mir geht es gut. Ich bin ja immer noch hier in Monaco, habe jetzt ein paar Tage hinten gehangen äh, nach dem Turnier, äh, was ich absolut nicht bereue und äh, mache mich dann in den nächsten Tagen auch wieder zurück. dann. Auf nach Deutschland. Und wo ich ja höre, dass es auch sehr gutes Wetter sein soll. Also, ihr müsst es ja blenden gehen.
1: <lacht> ich, ich will nicht schon wieder über dieses Wetter reden. Das ist. Nee. ich habe mit dem Wetter wirklich ein Hühnchen zu rupfen. Also. Nein. Eins? Eins oder zwei? Ich weiß noch nicht genau. Äh. Aber was mich brennend interessiert, Schrambini, ist nicht, wie das Wetter in Monaco ist, sondern hast du Murat getroffen? War Murat da? Oder warst du in Nizza?
0: Ich war tatsächlich noch nicht da. Ich habe jetzt äh, morgen, Dienstag und äh, übermorgen Mittwoch noch Zeit und habe auf jeden Fall vor, da hinzugehen. Ähm, ob das dann was wird, das äh, werde ich dir dann beim nächsten Mal erzählen. Aber der Ach, Plan ist Mann. auf jeden Fall noch hinzugehen. Ich hatte jetzt bisher tatsächlich keine Zeit. Ähm, und morgen soll es regnen. Von daher ist da auch der Morat vielleicht äh, im Büro oder sonst wo. Ich weiß auch gar nicht, ob der da ist. Aber ich sage, ich werde dir, werd dir nächstes Mal berichten.
1: Oh Mann, jetzt habe ich mich schon so gefreut, dass du uns über Murat irgendwas erzählen kannst, also Kuchen. Hä. Mm, aber wie du sagst, leid. du hattest keine Zeit, aber auf Instagram habe ich gesehen, dass du zum ersten Mal oder eine. Schrammini, was ist los mit mir? Immer
0: dieses <lacht> Abend, <lacht> Eines der ersten Male.
1: Eines der ersten Male, du äh, ein bisschen Freizeit hast, quasi auf dem Turnier, und dann kommst du gleich auf so doofe Ideen wie Paragliding oder irgendwie sowas. Habe ich das richtig gesehen? Hast du es ja, auch gemacht? Hast du es Ja, natürlich.
0: Ich habe ja die Leute gefragt aus der Community, ob ich das machen soll. Und da war tatsächlich sehr überraschenderweise natürlich auch die, die Mehrheit der Community dafür, dass ich es mache. Und äh, das habe ich dann heute gemacht. Es war sensationell. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm Natürlich gibt es bestimmt da schönere und nicht so schöne Orte dafür und gutes Wetter nicht so gutes Wetter. Hier, glaube ich, waren die besten Bedingungen dafür, für beides. Ähm, und zwar ja absolut ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde.
1: Wie lange warst du in der Luft?
0: Ähm, das kann man aussuchen, äh, wie lange man in der Luft sein kann. Und mit der Thermik können die das äh, steuern zwischen sag ich mal 15 Minuten und einer Stunde. Ähm, ich habe die, Mitte, die okay. Mitte gewählt und habe gesagt, ja, so 20 bis 30 Minuten, finde ich cool.
1: Okay, aber das stelle ich mir fast geiler vor als, ähm, wie heißt das, Fallschirmspringen.
0: Fallschirmspringen. Naja, springen ist ja nur noch, dass du den Kick vorne draus hast, dass du halt ja, einfach nochmal ein paar Kilometer lang einfach nur runterfliegst. Ähm, danach ist es ja genau das Gleiche. Stimmt. Von daher.
1: Ja, aber dafür wesentlich kürzer, oder? fällt man mit dem Falschen mhm.
0: Nee, mit dem Fallschirm kannst du ja dann auch öffnen. Gibt's ja eine bestimmte, ja, Bandbreite, ich weiß nicht, was man Bandbreite <lacht> da sagen kann, aber eine bestimmten Bereich, in dem man, in dem man seinen Fallschirm öffnen kann, und da kannst du auch, da kannst du stundenlang wahrscheinlich noch fliegen, wenn du das äh, richtig timest mit der richtigen Thermik irgendwo ähm
1: bist du denn schon bei der Paraglider
0: glaube ich eher. Eher auf Langfliegen ausgelegt ist. Äh, falsch gesprungen bin ich noch nicht. Das wolltest du bestimmt fragen, um die genau. Latenz hier mal direkt auszugleichen und hier mal äh, einen Trick zu spielen. Das noch nicht, aber Bungee äh, bin ich schon mal gesprungen.
1: Okay, ich habe mhm. nichts davon gemacht und ähm, ich vermute, ich werde es auch nicht machen. Ich glaube nicht. Echt? So, das ist so Meins? Einfach? Nee, ich weiß nicht. Ich bin schon zu alt dafür. Angst oder? Ja, ja, ja. Was heißt zu alt dafür? Ich glaube auch, wenn ich äh, keine Ahnung. Mit 25 hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich habe da ein bisschen zu viel Respekt dafür und klar ist, ist mir schon klar, was, was quasi der Sinn dahinter ist, das Adrenalinkick und Endorphine ausschütten und so weiter. Aber irgendwie ist mir das alles nicht wert. Keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht. Ja, nicht so meins. Ja, okay gibt
0: da manche, ja manche, die das nicht so cool finden. Aber ich sage euch, sowohl Banshee als auch jetzt Paragliding kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Das ist schon ein atemberaubendes Gefühl. Äh, kurz aber zurückzukommen auf diese Geschichte mit, äh, dass ich zum ersten Mal oder einer der ersten Male äh, das Ganze hier mache, wie ich das mache, dass ich ein paar Tage länger äh, einfach an einem Turnierort bleibe und dort ein bisschen einfach Zeit für mich verbringe, vielleicht mal einen Freund treffe und äh, solche Dinge überhaupt machen kann. Ähm, für viele Leute, die, oder eigentlich jede, jedem, den ich das erzähle, oh, ich bin Tennistrainer auf der Tour so ein bisschen und mache ein bisschen Tourtraining, Tourcoaching, die sagen, boah, mega geil, nachdem ich dem erzählt habe, was ich dann mache, hey, mega fett, äh, reisen durch die Welt und äh, siehst so viele Städte, so viele neue Kulturen, alles drum und dran, äh, diverse, verschiedene Küche und und äh, verdienst gutes Geld, mega, das ist ja ein Traumjob. Wo ich dann auch sage, ja, ich finde ich will mich nicht beklagen, ich mache den Job sehr, sehr sehr gerne. Ähm, aber das ist einfach weit von dem entfernt, was die Leute glauben, was es ist. Weil ich äh, halt häufig nur den Flughafen sehe, dann das Hotel, danach die Tennisanlage. Und wenn man dann verloren hat, äh, fliegt man direkt am, meistens am gleichen Tag wieder zurück. Da bleibt einfach keine Zeit, mal irgendwas zu machen dort vor Ort. Und ähm, vor den Städten, in denen ich war, kann ich wirklich äh, an, einer, an einer Hand abzählen, die ich mal so ein bisschen intensiver dann ja begutachten konnte, so wie zum Beispiel Kapstadt, weil wir da einen Drei-Wochen-Trip von vornherein halt gebucht hatten mit einem festen Rückflug. Und die Umbuchung wäre dann zu teuer gewesen. Und dann hatten wir im Endeffekt noch zwei Tage vor Ort, wo wir dann, ich dann mit meiner Spielerin zusammen, haben wir eine Safari-Tour gemacht und waren dann auch in Kapstadt drin. Ähm, aber ich sage ja, das kann ich an einer Hand abzählen, wo, wo sowas mal möglich ist. Und meistens bin ich ja dann für den Spieler verantwortlich, äh, manchmal sind die auch noch minderjährig. Da muss ich ja auch immer mit, mit zurückfliegen. Ähm, und das war jetzt hier natürlich nicht der Fall, weil der, der Lenny, mit dem ich ja hier war, der äh, wohnt ja ähm, teilweise auch in Monaco und dann konnte er einfach quasi hier bei deinen Eltern bleiben. Und ich habe dann gesagt, komm, ich mache mal noch ein paar Tage hier.
1: Ja, voll gut und ähm ja, mega.
0: Ich bin noch voll geflasht. Also mega geil. Ich, ich, ich Das ist so <lacht> wirklich so ein besonderes Gefühl, weil ich kenne das nicht. Also das ist so geil, einfach mal. Du hast jetzt keine Verantwortung. Du bist in der neuen Stadt, wo du eigentlich ja beim Turnier warst und kannst ja machen und lassen, was du willst. Und sonst hast du natürlich immer jemanden, der im Hotelzimmer dann auf den du aufpassen muss, für den du die Verantwortung hast. Und äh, jetzt bin ich einfach ja ich Happy. selbst quasi. Genau. <lacht>
1: Sei es dir gegönnt, Schrambini. Du hast es dir bestimmt äh, verdient. Und äh, Aber aus diesem Grund nehmen wir halt äh, unter abenteuerlichen Umständen halt auf. Das stimmt, das stimmt. Äh, aber das macht nichts. Nee. Das, das wird bestimmt schön. toll. Das wird bestimmt eine tolle äh, Aufnahme, Schrambini.
0: Ich glaube es auch. Wenn du mich jetzt aber fragst, ach sorry, ja, wenn was du mich jetzt fragst, was mit dem Tennis so jetzt passiert war in den letzten Tagen, ich habe jetzt relativ gar nichts mitgekriegt, weil ich jetzt äh, tatsächlich mich nur auf mich selber mal konzentriert habe und auch mal einfach hier in Monaco am Strand gelegen bin und äh, ich habe vom Tennis wirklich echt wenig mitbekommen. Deswegen frage ich dich mal, wie viel Tennis hast du denn geschaut? Wobei die Frage kann ich mir selber beantworten. Aber was gab's denn so Neues?
1: Ja. ähm... Ich habe was vorbereitet, Schrambini, und das nee. hat relativ wenig äh, mit Tennis zu tun, weil ich habe natürlich auch nichts verfolgt, die Tage. Aber ja, wie gesagt, äh, seid ihr gegönnt und äh, du hast es dir verdient. Aber auf meinem Zettel steht drauf, Schrambini, ab morgen beginnt ein neuer Monat und das heißt eine neue Challenge für uns. Das heißt, wir müssen uns ganz schnell jetzt nach der Aufnahme oder sogar fällt ihr irgendwie während der Aufnahme irgendwas ein, was wir nächsten Monat machen könnten. Das wäre die elfte Challenge für dieses Jahr. Und wir wollen auch natürlich ein kleines Update, ähm, wie die Challenge verlief im Oktober, weil wir waren ein bisschen wortkarg, was die Challenge anging. Das hat aber auch natürlich auch einen Grund, weil wir wollen ja nicht zu viel verraten, was so auf euch zukommt. Weil wir haben da so ein paar Dinge geplant, und wir haben uns tatsächlich auf unseren Arsch mal hingesetzt und haben geplant. Und es ist tatsächlich äh, ein bisschen was äh, dabei rausgekommen. Aber ich kann es ja jetzt noch nicht erzählen oder Schrambini. Das können wir nicht machen jetzt noch. Nee, das
0: können, noch nicht, noch nicht. Das. Ähm, aber ich habe kurz nur eine Rückfrage zu dem, was du gesagt hast. Die elfte Challenge in diesem Jahr ja. oder die elfte Challenge insgesamt?
1: Nee, in diesem Jahr.
0: Okay. Haben wir schon? In einen, diesem haben wir, Jahr haben wir dieses Jahr haben wir im Januar angefangen damit.
1: Ja, wir, ja, ich meine, auf jeden Fall. Also wir haben auch davor schon angefangen.
0: Ich weiß, aber die, die wo wir gesagt haben, wir machen es immer jetzt monatsmäßig, das weiß ich gar nicht mehr, wenn man das war. Aber ja da haben Hirsch. wir
1: tatsächlich, da das haben wir, als das Jahr frisch angefangen hat, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Chance, irgendwie äh, tatsächlich auch am ersten zu beginnen.
0: Das heißt, wir haben schon so 15 oder so Challenges insgesamt gemacht?
1: Ja. ja.
0: Krass. Ja, ich musste sagen, ich kann dir leider tatsächlich gar keine Challenge nennen, die mir gerade so einfällt. Ähm, ich bin finde immer nur begeistert, wenn ich mal selber drüber nachdenke, über die Challenges, die wir schon gemacht haben und mal denke, okay, welche war gut, welche war nicht so gut, welche habe ich gut gemacht äh, und welche nicht so gut gemacht und bei welcher bin ich geblieben. Ähm, finde ich wohl immer mal spannend, darüber nachzudenken, von daher finde ich es äh, find cool, dass wir das machen. Aber ich sage für nächstes, ähm, für nächsten Monat kann ich da leider nicht viel... Aus dem, aus dem Hut jetzt zaubern. aber hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, aber voll. Und ich bin ich selbst nicht. auch, weil ich war so vertieft <lacht> in die alte Challenge. Und dann ist mir ja. eingefallen, hoppla, heute ist ja der 31. Also wir nehmen am Montag jetzt gerade auf, ja. Halloween und so weiter. Ja. Ähm, wir müssen uns was ausdenken. Oder wir machen natürlich einen Fragesticker oder wir überlegen uns was nach der Aufnahme. Lasst euch überraschen. Vielleicht werdet ihr mal wieder damit äh, mit reingezogen in die Entscheidung, beziehungsweise in die, in die Findung der neuen Challenge. Auch wenn da nicht ganz dann 30 Tage sind, ne, weil wir ein bisschen später anfangen, aber hey, schwamm drüber.
0: <lacht> der Februar hat auch nicht 30, von daher. Das so ist, sieht's aus. Wir machen einfach so. den November als einen 28er. Das Kreditste passt schon. So. Wir machen einfach vier Wochen. Das, sind ja, das ist ja perfekt. So,
1: So. jetzt haben wir es wieder, jetzt haben wir's wieder genau. so recht gerückt in unsere das Welt. Ist, genau,
0: genau, genau, genau. <lacht> das stimmt.
1: Sehr gut, Schampini.
0: <lacht> Definitiv.
1: Oh Mann, jetzt kann ich meinen Husten gar nicht rausschneiden, weil wir hier wieder so komisch aufnehmen.
0: Aber das ist ja auch authentisch.
1: Das ist total authentisch.
0: Jetzt muss dein Röbsen, Furzen muss endlich mal im Podcast bleiben. <lacht> Sehr Psst. gut, Leute. Jetzt, jetzt kriegt ihr das mal live mit, was ich hier jede Woche aufs Neue hier mir anhören muss. Und am Ende höre ich den Podcast und denke mir so, ach guck mal, das ist ja gar nicht drin.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Schambini, äh. ich habe dir auch ein ernstes Thema mitgebracht. Das hat auch tatsächlich okay. was mit Tennis zu tun. Und zwar, ähm, du weißt doch bestimmt, dass jeder Verband immer einen eigenen Ball oder beziehungsweise nicht einen eigenen Ball hat. Aber ähm, es wird irgendwann entschieden, okay, wir nehmen die und die Marke und mit diesen Bällen wird dann quasi die Verbandsrunde gespielt. Da werden, keine Ahnung, Junioren bis Damen, 80, wird der gleiche Ball gespielt. Das war nicht immer der Fall. Früher gab es sogar unterschiedliche Ligen, haben mit unterschiedlichen Bällen gespielt. Da war ein richtig großes Kuddelmuddel. Aber um jetzt auf meine Frage zu kommen, Schambini, in unserem Verband zum Beispiel, ähm, wird seit einigen Jahren mit einem Ball, ich nehme jetzt eine, Natürlich keine Namen in den Mund hier oder keine Markennamen in den Mund, aber dieser Ball ist wirklich, der ist durch nach einem Match oder teilweise schon nach dem ersten Satz oder mitten im zweiten Satz. Weißt du, warum diese Bälle so schnell kaputt gehen? Was, was ist der Grund, also was ist der, der Benefit bei einem Turnierball, wenn er schnell kaputt geht? Und wie sieht es aus auf den Profiturnieren? Ist mir schon klar, dass sie nach sieben Spielen da die Bälle wechseln auf den großen Turnieren. Ähm, aber theoretisch wäre der Ball weiter noch äh, bespielbar sozusagen. Oder man, man könnte mit dem spielen. Aber sind die auch so schnell am Arsch?
0: Ja, sehr gute Frage, sehr gutes Thema. Ähm, bin ich auch immer wieder mal gefragt worden. Bei uns im Verband, beziehungsweise im TVM war das auch so, dass die Knaben und Mädchen spielen einen anderen Ball wie die Junioren zum Beispiel, beziehungsweise wie die Erwachsenen und Senioren da nochmal was anderes. Ja, hängt ja alles damit von ab, dass die großen Firmen sich dann da einkaufen, weil dieses Medenspielgeschäft ein Riesengeschäft ist. Klar, die verkaufen dann eine Dose für 13 Euro an die Tennisvereine, was ja eigentlich eine Frechheit ist, um dann quasi damit das Sponsoring-Geld dann wieder reinzukriegen. Ja, im Endeffekt ist es nur, ist es nur eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, eine Geldmacherei. Also der Ball ist nicht 13 Euro wert, wenn er eine Dose, wenn er eine Dose kauft von irgendeiner Marke. Ich würde auch nicht jetzt zurückschrecken, da irgendwelche Marken zu nennen und sagen, dass die Bälle Scheiße sind. Ähm, ich weiß nicht, warum du dich da zurückhältst. Ähm, aber
1: das sind potenzielle Sponsoren, verstehst du? Ich will so. keine Sponsoren verschrecken.
0: Nee, aber nee, bei mir, ich, ich will aber auch kein Sponsor sein, wenn der nicht weiß, dass seine Welle schlecht sind, wenn ich, wenn ich, äh, ich hasse das, wenn Leute ihren Sponsoring machen für Produkte, nur weil sie das Geld kriegen, da kriege ich das, das, äh, ihr werdet nie, also ich sage jetzt nicht, ihr werdet jetzt niemals sehen, also wenn ihr mir richtig viel Geld geben und ich die Produkte <lacht> vielleicht nicht ganz so geil finde, dann könnte ich vielleicht über das eine oder andere wegschauen, aber ich kann mich nicht hinstellen und für irgendwelche, äh, hier diese Zahn, wie heißt diese Zahnschiene, äh, die der reinhaust mit LED-Licht, dass die Zähne weil werden so ein Dreck da, äh, was mir auch angeboten wurde mit, äh, ach, das mache ich nicht, das kann ich nicht für gut heißen. Ähm, und deswegen werde ich das nicht machen. Aber ich gebe dir recht, dass äh, einige Bälle ähm, einfach dann schlecht sind. Und ähm, was heißt schlecht einfach nicht jetzt für den Preis, den sie dann aufrufen. Und auf der Tour muss ich dir sagen, beziehungsweise es hängt da dann auch von ab, wer da spielt. Also wenn du jetzt bei den Herren 50 den Ball nimmst, dann hält er ein ganzes Match durch und ist einwandfrei. Äh, bei den Kindern genauso. Wenn du natürlich jetzt die Herren nimmst oder ja Jungs, die da schon sehr, sehr ordentlich auf den Ball draufhauen mit viel Spin, was ja bei den Frauen auch eher nicht so häufig vorkommt, ähm, dann ist der Ball halt einfach wirklich sehr schnell durch. Die platzen dann auch mal regelmäßig. Das habe ich auch immer wieder mitbekommen. Das sollte natürlich dann gar, gar nicht passieren. Ähm, nach Corona hat man da irgendwie gesagt, ja, das war irgendwie noch äh, eine Corona-Bälle, weil die war, lagen jetzt ein Jahr lang quasi im Schrank und sind deswegen alle dann so schnell platt und kaputt. Das kann natürlich alles passieren. Ähm, aber auch auf der Profitour kann ich dir sagen, dass die Bälle, wenn die eine Stunde damit spielen, ähm, dass die durch was heißt durch sind, die gehen halt dann auf, die werden wie Teddybären äh, und, und äh, die Schrift erkennt man nicht mehr. Ich habe da mal wieder auch so ein Bild gepostet, wo ich einen neuen Ball neben einem Ball gehalten habe, der jetzt eine Stunde gespielt wurde von den Jungs, ähm, das ist, äh, da machst du die Augen groß, also das ist einfach die Qualität der Spieler zerstört, zerstört die Bälle nach einer Stunde. Und,
1: ähm okay. Also um, um ganz kurz auf, darauf einzugehen, äh, mit äh, Werbung für Marken oder Firmen, äh, wo wir nicht dahinter stehen, oder beziehungsweise, das würde ich auch nicht machen, aber äh, manche Manche Marken haben auch verschiedene Produkte. Also, dann kann man zum Beispiel Produkte von einer Marke mögen und von der gleichen Marke Produkte auch nicht mögen.
0: Absolut. Also,
1: na, nur, dass, nur dass wir uns klar sehen, weil natürlich würden wir keine Produkte bewerben, ähm, wo wir nicht zu 100 Prozent stehen. Aber, und, und jetzt ähm, zu, zu meiner eigentlichen, also zum, zu dem Sinn dahinter. Ich finde, ähm, Jetzt speziell bei den Verbandspielen, bei den Profis ist klar, die spielen wirklich ein sehr krasses Tempo, die brüllen auf den Ball drauf, da wird viel Spin äh, trau oder die Seite frisst sich richtig rein in den Ball. ne? Du weißt mhm. ja, mit Topspin, da ist schon klar, dass der Ball schneller kaputt geht. Aber jetzt gerade für die Verbandspiele, da könnte man doch eigentlich wirklich einen Ball nehmen, der äh, nicht so schnell kaputt geht, weil dann also den kann man ja dann weiter benutzen, zum Natürlich. Beispiel das Training ja. und so weiter und so fort. Also da verstehe ich wirklich, also ich verstehe, dass manche Hersteller das so machen, dass der Ball halt kaputt geht, damit sie halt wieder neue Bälle verkaufen. Aber ich, also das finde ich wirklich nicht mehr zeitgemäß, gerade Umwelt und so weiter und so fort.
0: Aber gibt's einen Ball, den du mit, mit, sag ich mal, deiner ersten Herrenmannschaft, die sehr, sehr gutes Tennis spielen, gibt es einen Ball, den du mit denen, sage ich jetzt mal, drei, vier, fünf Stunden spielen kannst, der dann noch relativ neu aussieht und der immer noch sehr, sehr gut ist?
1: Ich das ja, so keinen. Trainingsbälle. Das sind also halt Trainingsbälle. Die.
0: Aber die, die drucklosen
1: Bälle? Nein, nein, keine drucklosen. Ganz normal mit Druck. Soll ich jetzt mal ein paar nennen? Ja.
0: Die kannst du gerne machen. Habe ich kein Problem mit.
1: Weil wir reden jetzt nur von den Guten. Ja, klar. Also die Dunlop, ne, die roten, Trainer oder Training, weiß nicht, was ja. da drauf steht genau Trainer. Genau, die finde ich sehr gut. Die kannst du durchaus weiterspielen. Die halten auch wirklich lange. Oder zum Beispiel die Unlimited Code. Die halten auch lange. Ich find, ich frage mich wo, tatsächlich, warum man nicht mit solchen Bällen dann auch äh, Verbandspiele spielen kann oder, oder Turniere. Oder warum? Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen dem dem roten und den schwarzen Ball, also weißt du, mhm. das, das, das checke ich nicht ganz. Oder warum, warum gibt es nicht einfach einen einheitlichen Ball? Okay, alles klar, hier, der ist ausdauernd, den kann man schnell spielen und gut ist.
0: Ja, vielleicht ist es einfach eine Performance-Sache, wie in vielen Sportarten, wenn es um, um High-Performance geht, dann ist es einfach ein Material, was dann nicht so lange hält, aber für die Zeit, wo es hält, eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Ähm, Vergleich jetzt bitte Formel 1, fällt mir direkt ein, dass Sie halt auf Slicks einfach am besten, am schnellsten fahren, aber der Reifen ist halt am schnellsten platt. Ähm, trotzdem fahren Sie den, weil Sie halt natürlich die beste Rundenzeit erreichen wollen beim Tennis, die Bälle, weiß ich nicht, ob die auf der Profitour oder generell die auch für, für die Medienspiele, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber dass die auf der Tour einfach bessere Eigenschaften dann haben für die Zeit. Ähm, aber auch das halte ich erstmal für ein Gerücht, ähm, weil ich selber, ich sage, äh, viele Bälle gesehen habe. Und auf der Tour spielen sie alle Bälle. Da spielen sie, davon, da spielen sie sogar einen Atengo-Ball. Ja, Dunlop natürlich sehr, 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 sehr gerne gespielt, ähm, was einfach ein qualitativ guter Ball ist. Wobei ich da auch sagen muss, der vor Tournament äh, ball der auch medien ist bei uns, den finde ich zum Beispiel auch eine Katastrophe, ähm, weil da wirklich sind ganz viele Bälle geplatzt, kaputt gegangen, ähm, und, und, auch, wie du schon sagst, einfach danach quasi nicht mehr spielbar, beziehungsweise einfach nicht mehr mit den, mit den vernünftigen Eigenschaften. Ja, ein spannendes Thema. Ich kann da gar nicht, gar nicht so viel, zu viel dazu sagen eigentlich. Hätte ich, hättest du mir, es mir mal früher gesagt, weil hier war Dunlop und Slinger waren hier vor Ort, diesen Sponsor ja natürlich. Hättest du so. gefragt, ja? Und von Morat auch, da hätte ich ja
1: mal fragen können.
0: Ja. Warum sind eure Bälle so?
1: Ich finde, ich finde einfach, dass wirklich in, äh, heutzutage man mehr so drauf achten sollte, also von Herstellerseite, dass, äh, dass, keine Ahnung, dass wir einfach mit den Ressourcen ein bisschen schonender umgehen und es kommt mir einfach so ein bisschen, weiß ich nicht. Bei der Formel 1 ist mir das klar. Klar, die fallen Slicks. Aber weißt du, da kann jedes Team entscheiden, welche, welcher Reifen gefahren wird. Also, und beim Tennis kann nicht der das einzelne nicht. Spieler entscheiden, was.
0: Da ich muss ich dir direkt widersprechen. Das kann nicht Oder jedes was? Team, das kann nicht jedes Team entscheiden, mit welchem, mit welchem Material der fährt. Bei der Formel 1 haben die alle einen Einheitsreifen. Das ist eine, eine Firma, die stellt die Reifen zur Verfügung und die hat für alle, für alle Rennautos und für alle Teams äh, die gleichen Reifen.
1: Ja, aber ich meine, welchen Reichen, Reifen die aufziehen. Ob sie jetzt so. mit Slicks fahren oder mit, ja, ja. mit, irgendwelchen, mit, Profi, mit Profil. Ja, naja, also, verstehe ich. Okay, habe ich es falsch verstanden. Ja. ja, auf jeden Fall wirklich, wirklich wird, wird mich wirklich sehr interessieren, weil auf der einen Seite wird zum Beispiel an Schlägern und was weiß ich, wird hier drauf geachtet, Bio, Fairtrade und tralala und so weiter und so fort. Aber bei den Bällen, also wirklich so ein Verschleißteil sozusagen… Ähm, Wobei da
0: ja auch Wilson und ähm, ich weiß nicht, ich glaube Dunlop oder Treton, die jetzt auch schon, schon seit längerem Bälle auf den Markt gebracht haben, die komplett aus recyceltem Material sind. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Das ist schon mal, beziehungsweise ähm, der Trinity-Ball ist das ja von Wilson, der dann auch in einer Papierverpackung kommt, der drucklos ist, dass halt alles Plastik sozusagen ähm, eliminiert wird. Bei den Turnierbällen beziehungsweise bei den Wilsendosen ist es immer mehr und mehr auch so, weil die tatsächlich da ja schnell und sch den, den Trend erkannt haben. Die haben oben aus den Deckeln, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die haben einfach einen, einen großen, ein großes Loch oben in den Plastikdeckel reingemacht. Wo ich gedacht habe, hä, wieso machen die das denn? Einfach ein, ein, bei einer Druckdose oben der schwarze Deckel haben sie einfach ein Loch gemacht, was fast genauso groß ist wie das Loch selbst. Okay. Und wo ich gedacht habe, was ist das denn? Aber natürlich sparen die Tonnen an Plastik, wenn sie da ein Loch reinmachen. Und im Endeffekt hat's äh, ja die gleiche, die gleiche, den gleichen Sinn. Es gibt einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass du, nachdem du die Dose aufgemacht hast, kannst du den Deckel drauf lassen, wenn du die Bälle rausgenommen hast und kannst nach dem Training durch die kleine Öffnung oder durch die Öffnung im Deckel kannst du die Bälle reindrücken, dass die dann reingehen, ohne dass der Deckel wieder aufmachen musst. geht schneller. Auf der anderen Seite geht natürlich der Schmutz dann raus, wenn du jetzt auf Sand spielst oder Sand drin ist, dann kann es sein, dass es in der Tasche rumfliegt. Aber die haben, ich würde sagen, das ist so ein, ähm, ja vier, fünf Zentimeter groß, Durchmesser, großes Loch einfach in den, in den Deckel reingemacht. Also es okay. gibt schon die ein oder anderen Gedanken, die sie sich machen, auch bei den Wellen. Und ich sage ja, der Trinity ist, glaube ich, ein äh, komplett äh, wie sagt man, renewable und mit dem plastikfrei in dem Sinne und einfach neu und da geht ja der Trend hin. Von daher sind die ein oder anderen Firmen schon da hinterher und gibt es auch schon auf dem Markt zu kaufen.
1: Okay. Ja, gut. Mega gut, und dann ist es irgendwie an mir vorbeigegangen und ich bin auch heute nur ganz zufällig darauf äh, gestoßen, weil jemand ähm, bei mir alte Verbandsspielbälle äh, haben wollte und die waren wirklich, die sahen aus wie neu, waren aber unspielbar. Also die waren einfach so platt, dass die wie Stage One Bälle waren. Okay, krass. Und ähm, ja, und dann ist mir, dann habe ich so gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein, warum? hey, also das ist doch so eine Verschwendung eigentlich, aber ja, ja, so is it, so is it.
0: Ja, das stimmt. In Frankreich zum Beispiel gibt's, äh, habe ich das gesehen immer wieder, oder auch in anderen Ländern, wo Deutschland wo ich das eigentlich fast noch nie gesehen habe, dass die an Tennisclubs eine große Box am Eingang haben, am Clubhaus oder im Clubhaus drin, wo man dann seine alten Bälle da reinschmeißen konnte und das wurde dann ja im Endeffekt weiterverwertet, dass es nicht direkt im direkten Müll gelandet ist, sondern Entweder zu Recyclinganlagen, die sich darauf spezialisiert haben, oder für Kindergärten oder Hundeschulen. Es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form wieder ja verwendet, weil meistens landen die halt echt im Müll und gehen dann über die Müllkippe dann in, das, in den Zirkel des ja, Verschredderns, Verschrottens, Verbrennens. Und das finde ich ja, fand ich ja damals, und das gab es ja schon seit mehreren Jahren, eine, eine ganz gute Idee. Also wer zu viele Bälle hat, ähm, wie gesagt, Hundeschulen freuen sich, Kindergärten freuen sich. Es gibt auch den einen oder anderen, den ich kenne, der sich über alte Bälle freut, weil der sich äh, äh, verschiedene, ja, wie sagt man, äh, Art, also hier Kunst, Kunst mit alten Tennisbällen macht.
1: Ja, viele machen also, ja so einen Sitzwürfel und sowas.
0: Ja, genau, sowas in die Richtung, genau. Wenn irgendjemand da zu viele Bälle hat und ich weiß wohin damit, dann bitte nicht in Müll schmeißen, sondern zumindest so äh, loswerden, dass es noch einigermaßen Sinn macht.
1: Ich habe tatsächlich auch an unsere Kita ein paar von meinen alten Bällen gegeben, so 100, 150 Stück. Und es gibt auch ähm, einige on Online-Versandhandel, die äh, quasi auch so Kartons bereitstellen, um die Bälle zu recyceln. Ja, cool. Was ja schon, schon mal nicht schlecht ist. Ja. Aber Spend. nichtsdestotrotz wäre es auch cool, wenn man das Produkt ein bisschen äh, langlebiger gestalten könnte.
0: Ja, hier, hier
1: ein Appell sozusagen. Apropos
0: drucklose, sorry, dass ich da gerade so mal ja. einhake, drucklose und Druckbälle habe ich ewig lang den Unterschied nicht gewusst und wusste nicht, was ist, da, was ist das, warum gibt es das? Ähm, drucklose Bälle und hast du da eine Ahnung, was da der großartige Unterschied außer natürlich, dass der Druckball ein Ball ist, der in der Viererdose unter Druck verkauft wird, der länger dann erstmal haltbar gehalten wird. Der auch einen Innendruck hat. Das wissen ja die meisten Tennisspieler nicht. Es gibt der, B der Innendruck äh, in dem Ball selber drin. Ähm, wird dann quasi mit in der Dose angepasst, dass er quasi in seinem in seinem Klima ist. Und sobald er die Dose aufmacht, äh, geht der Druck raus. Und von da an wird er dann immer wieder mehr und mehr einen Druck verlieren, sodass er dann irgendwann, wie wir Tennisspieler sagen, dann platt ist. Und der Drucklose Ball ist ein Ball, der keinen Innendruck hat und den man quasi einen Plastiksack beim Online-Versender kaufen kann, der dann ja, ähnliche Eigenschaften hat. Was sind da, da deine Erfahrungen dazu? Ich habe tatsächlich in meinem Leben eigentlich fast immer mit Druckbällen gespielt.
1: Ich habe auch ganz arg selten mit Drucklosen gespielt. Also ich mag es nicht so richtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Okay, weil die Eigenschaften anders
1: sind? Oder? Ja, die Eigenschaften sind anders, die klingen anders. Und für meinen Geschmack fliegen die einfach zu sehr. Da mache ich einen auf IGA und sage, dass die einfach mal fliegen wie also so völlig unkontrolliert hüpfen, dann okay. einfach viel zu hoch ab und so. Aber was ich auch gehört habe, also das ist wirklich schon Jahre her. Ich glaube, dass die jetzt auch inzwischen Fortschritte gemacht haben und dass die drucklosen Bälle tatsächlich auch ein besseres Spielverhalten haben. Also teilweise, also das würde wirklich jetzt nur vom Hören sagen, dass man schon fast keinen Unterschied merkt. Das glaube ich nicht ganz. Also ich würde, glaube ich, den Unterschied schon merken, weil ich sechs Tage die Woche einfach auf diesen Ball kloppe, stundenlang. Und wenn da einfach ein anderer Ball dazwischen kommt, dann merke ich das. Mhm. Ähm, aber also ich, ich fand es nicht geil.
0: Okay. Ja, ich sage, ich muss auch mal wieder vielleicht mal irgendwelche ähm Mal testen mal schauen. Ich sage der Trinity Ball, der äh, recycelbare Ball oder der da sehr, sehr in die Richtung geht, der ist auch drucklos und da sind die Erfahrungswerte eigentlich ganz gut, ohne dass ich da jetzt Werbung großartig mache für den Ball. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert ähm, und es gibt auch, wie gesagt, die eine oder andere Firma, die da jetzt auch dahinter äh, kommt, natürlich, weil warten wir ab, in fünf Jahren äh, wird es fast nur noch solche Bälle geben.
1: Bestimmt, ja, hoffentlich, weil die halten auch tatsächlich auch viel länger. Muss man das auch kann sein, sagen.
0: das weiß ich gar nicht.
1: Ah, die, die Drucklosen halten im Prinzip. So,
0: die, die Drucklosen, ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ja, die Drucklosen, die halt, die halten im Prinzip eine halbe Ewigkeit. Also wenn die jetzt nicht von außen halt kaputt gehen oder total ja. zerf zerflattert sind, aber so einen Druck verlieren sie halt nicht, weil wie der Name es halt schon sagt. Ähm, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall wirklich ein sehr spannendes Thema. Und vielleicht gibt es ein paar Leute da draußen die mehr darüber wissen und uns hier ein bisschen aufklären können, wieso, weshalb, warum oder was es sonst noch so alles auf dem Markt gibt, dann schreibt uns gerne Nachrichten genau. auf Instagram.
0: Absolut. Also Erfahrungsberichte, das ist ja das Coole hier, wenn man so mit so vielen Tennisspielern spricht. Da gibt es ja genug, die die verschiedenen Bälle getestet haben, die da sicherlich nochmal das ein oder andere mit reinschmeißen können. Und wir bringen das dann wieder zurück und teilen es Rest, der Rest der Community mit. Von daher immer herzlich gern gesehen.
1: Total. So Schrambini, ich, ich, du musst ja, du musst ja bald los, ne? Also wir sind, wir stehen, wir nehmen nicht nur unter abenteuerlichen Umständen auf, sondern <lacht> Schrambini ist auch noch unter Zeitdruck, Freizeitdruck sozusagen, und ja. ähm, deswegen würde ich sagen, Schrambini beenden wir die Aufnahme jetzt an dieser Stelle. Ja, das war ja, auch so, mit,
0: ja das war auch so ein bisschen mit Weitsicht gedacht, falls die, falls die Folge vom Ton ja so schlecht ist, <lacht> dass es nicht ganz so lange dauert für euch. Also ich sage, sorry, ab nächste Mal sind wir wieder unter allen Bedingungen, da bin ich wieder im Setup und äh, dann läuft das auch wieder von daher. Ja, aber genau, ich... Äh, ich bin froh, dass ich jetzt auch unter dem Handtuch wieder runter kann, weil mein Rundrücken mittlerweile auch sich nicht mehr ganz so angenehm anfühlt, Glaube dass ich das, ja. das, das Zelt hier aufrecht erhalte. Ich bin wirklich gespannt, was da, wenn da rauskommt. War auf jeden Fall...
1: Eine so, Erfahrung?
0: Ja. Nee, im Endeffekt, ne, was ich sagen wollte, ähm, also. so, dass es jetzt schon vorbei ist, ist so wie, hä, wie, was, wir haben doch gerade so angefangen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch einen restlichen schönen Abend und äh, der Community natürlich auch bei allem, was ihr macht. Ganz liebe Grüße, gehen raus an meine Mutter an dieser Stelle wieder, weil die freut sich riesig, dass sie die Runde zu Ende kriegt und nur einen Podcast äh, hört, weil die, die, die läuft immer so 45 bis 50 Minuten und sagt dann, ja, das Ende kriegt sie dann eben mit, muss sie dann quasi am nächsten Mal wieder mit anfangen. Ähm, jetzt freut sie sich bestimmt.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, gehen raus. <lacht>
1: Sehr gut, Schrapini. Nicht vergessen, bewertet unseren Podcast. Äh, ah, ja. Oh, ja, ja, ja. Ganz genau. Das wollte ich noch äh, kurz anmerken. Michael Stich hat uns wieder überholt mit seinem Podcast. Also. Nein. Hier ein das Shoutout ich an nicht. die Community. Wir sind ungefähr bei 90 oder bei 100 äh, Bewertungen auf äh, Spotify. Und Michael Stich hat 107 Leute. So geht's nicht weiter. Wir müssen Michael Nein, wieder überholen. Nicht. Also. Drückt auf diese fünf Sterne. Drückt auf alles, was sich da bewegt bei Spotify, damit wir wieder Michael und, wer ist es noch? Patrick Kühnen, glaube ich, wieder wer überholen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, <lacht> irgendein Typ halt. Ähm, ja. wir, wir, müssen, wir müssen die wieder kriegen, so geht es nicht. Auf jeden Fall. Also, und schreibt uns Nachrichten an returnatennisplausch.de -tennispl auf Instagram, wo ihr wollt. Ihr kriegt uns auf jeden Fall. Definitiv. Definition.
0: Ach ja, also zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die mitgemacht haben beim Gewinnspiel. Ah, ja. Die ganzen Preise sind so gut wie möglich, glaube ich, raus. Ich glaube, ein, zwei haben noch, sind noch auf der Reise, aber da ging, ging, einiges, ging einiges raus. Du konntest vielleicht sicherlich noch mal ganz kurz was dazu sagen, mit was da alles rausging. Und äh, wollte ich mich noch mal ganz kurz bedanken für alle, die da fleißig bei dem Gewinnspiel mitgemacht
1: haben. Also soweit ich weiß, gingen ein paar Gutscheine raus, Schambini, das geht alles auf deine Kappe. Von meiner Seite ging ein äh, Power-Touch-Tennis-Set raus an eine Zuhörerin, die schon das Ding ausgepackt hat und zum, zum Glück <lacht> findet sie es toll und äh, ist mit Begeisterung <lacht> dabei. Und äh, mich freut es immer wie ein kleines Kind, wenn ich sehe, wie Spaß die Leute an unseren an unseren Produkten haben und vor allem an, an, an der Sportart. Und äh, da geht mein Herz auf. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Weiterhin viel Spaß. und äh ja, Genau,
0: Touch-Tennis. Für die Leute, die neu zuhören hier. Wenn jemand Interesse an Touch-Tennis hat, der Mitko, so der kennt aus. sich da aus. Äh, schreibt immer an, Powerhouse ist die Firma, glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht> wobei, nee, warte ganz kurz. Ich habe ja nur gesagt, ich mache nur Werbung für was, wo ich auch dahinter stehe.
1: <lacht> so, und an dieser Stelle ist der Podcast vorbei.
0: <lacht> für, für immer und ewig. Nein, wirklich eine geile, geile Nummer. Dieses Touchtennis macht auch mega, mega, mega viel Spaß auch mir. Es ähm, äh, ist leider nur nicht ganz so praktikabel, muss um es immer irgendwo hin, auf Reisen zu nehmen, wenn ich im Pflege unterwegs bin. Das ist leider ein bisschen schade, ja, dass ich Reisen das ist schwierig, mitnehmen ja. Aber äh, ja, macht euch da auch schlau. Touchtennis, geile Sportart und... Ähm ja, Ansonsten, ich sage viele Gutscheine. Ich habe auch noch Live-Coachings quasi angeboten, zwei, drei Leute bekommen, die auch nicht nur in Deutschland waren oder auch in Deutschland sind, wo ich eine Stunde lang ja, ein bisschen über Tennis spreche und Live-Coachings mache. Also beim nächsten Mal, wenn ein Gewinnspiel wieder dabei ist, macht gerne mit, das lohnt sich. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wie gesagt, dass die Aufnahme einigermaßen okay ist.
1: Das wird schon passen.
0: Und am besten, am besten, schreibt nicht, dass es die beste qualitative Folge vom Ton her war, weil sonst muss ich jetzt jedes Mal diesen komischen Hand aufnehmen, das will ich nicht. In diesem Sinne, macht's gut, ich bin raus, haut rein. Tsch, 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 Ciao.